0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Las 10 en 10 de Factor Kaiser. Como todos los viernes, hoy... Vamos a revisar las 10 noticias más importantes en 10 minutos, para que de manera muy sencilla estés enterado de todo lo más importante que sucedió esta semana en el contexto político de este país, lo que moldea el presente y va a moldear el futuro. Más nos vale entender cómo se relacionan las diferentes notas para poder convertirnos en factor de cambio. Por eso te pido que me ayudes a compartirlo por todos lados, a compartirlo con aquellas personas que tú crees que quieren y pueden convertirse en factor de cambio como tú. Acompáñame a ver las 10 de hoy. La 1. Inicia la gran batalla contra el infame Plan B en la Suprema Corte. Después del berrinche por el rechazo a su propuesta de destrucción del sistema electoral vía una reforma constitucional, López le instruyó a sus legisladores imponer a la fuerza una serie de reformas legislativas conocidas como el infame Plan B, con las que se atropellaron todos los procedimientos y principios legislativos normales para regalarle al señor una victoria pírrica como lo señaló la resolución de la Corte. Sí, en la histórica sesión del lunes 8 de mayo, nueve ministros, en mayoría calificada, le pusieron una madriza épica a los ignorantes legisladores de Morena al relatar sus abusos y violaciones y declararlos como suficientes para manchar de inconstitucional todo lo que creyeron haber aprobado. Bueno, hasta el ministro Saldívar votó por la inconstitucionalidad. Muere así la primera parte del infame Plan B. Creo, además que los ministros dejaron muy claro que no tolerarán la destrucción del método parlamentario establecido en la Constitución con el pretexto de son simples trámites, como dijo la ministra doble pirata y como tratarán de argumentar en los próximos semanas y meses los miembros de la secta obradorista. Un gran triunfo para la sociedad. La 2. 40 mil millones de ejercicio en salud al inicio del 2023. El sector salud de este gobierno es un desastre inhumano. En una nota del 3 de mayo del portal Animal Político, nos enteramos que entre enero y marzo de este año, el IMSS, el ISTE y la Secretaría de Salud Federal tenían un presupuesto aprobado para comprar materiales y suministros, realizar inversión en hospitales estatales y para el programa de vacunación. Pero no gastaron 40 mil millones de pesos, de acuerdo con datos oficiales del primer informe trimestral de la Secretaría de Hacienda. Que no te engañen, no es ahorro, es subejercicio por incapacidad. Esto significa que las instituciones que atienden a la mayor parte de la población afiliada a servicios de salud no contarán con los materiales y suministros necesarios que preveían necesitar para la atención hospitalaria, lo que implica una violación directa al derecho a la salud de estos pacientes. Esto ocurre meses después de que el proceso de compra de medicamentos y materiales de curación sufriera retrasos injustificados debido a las fallas que presentó la nueva versión de Compranet la plataforma mediante la cual el gobierno debería de realizar todas las adquisiciones y que fue relanzada al inicio apenas de este año. El desastre en salud del Obradorato no tiene nombre ni puede tener perdón posible. La 3. La inescapable responsabilidad del votante mexicano. Las últimas semanas ha aumentado el tono, la vehemencia y hasta la violencia respecto de una pregunta fundamental. ¿Cuál es la responsabilidad de una persona respecto de su voto por una opción política? o si ¿sí se podía saber. Como en todas las ciencias sociales, la respuesta no puede ser simplona, binaria ni universal. Creo que hay diferentes niveles de responsabilidad de acuerdo a las características y circunstancias de cada persona. Déjame proponerte cinco capacidades y circunstancias que aumentan el nivel de responsabilidad de cada persona. 1. Acceso a la información. 2. Nivel de preparación. 3. La libertad económica. 4. La voz y las plataformas. 5. La promoción activa del voto. ¿Sí? Creo que es poco razonable y poco justo exigirle responsabilidad por su voto a una persona con poco acceso a la información, poca educación para interpretarla, poca libertad para optar y que carece de voz y plataformas para promocionar una alternativa política. Creo, en cambio, que es muy razonable, muy justo y democrático exigir que se hagan responsables de su voto aquellas personas que tuvieron la mejor información, educación suficiente para interpretarla, libertad para optar, plataformas para promover el voto y que las utilizaron activamente. Yo no acepto ni asumo los chantajes ni el enojo de aquellas personas que hoy no saben cómo explicar que teniendo estas cinco características antes descritas, decidieron darle su voto a quien había anunciado hace años que pretendía destruir nuestra democracia y mandar al diablo a nuestras instituciones. Los invito a hacerse cargo de su responsabilidad. Ya va siendo hora. La 4 Los estúpidos ataques al poder judicial. El berrinche de López y su secta estaba cantado. Lo esperábamos todos. Sabíamos que sería poco original y que sería un refrito de sus grandes éxitos mañaneros. La mafia del poder, jueces al servicio de los conservadores, no representan al pueblo, van contra la mayoría, etcétera, etcétera. El problema es que esta vez se pusieron peligrosamente creativos. Además de los ataques personales a ministros concretos, los de siempre, vino un nuevo tipo de ataque a nuestra democracia constitucional en conjunto. ¿Quién votó por ellos? ¿A quién representan? ¿A poco nueve personas valen más que 30 millones de votos? Eran las preguntas perversas que difundían estos irresponsables en distintos medios y plataformas. Muchos de ellos saben perfectamente que es legítimo y válido que la Suprema Corte, en ejercicio de sus facultades constitucionales, le quite validez a una norma emitida por el Congreso cuando su contenido o método de creación violan la Constitución y aún así promovieron este peligroso discurso. Sostenerlo no solo es peligroso, es también perverso. De ese mismo argumento de mayoría popular se han agarrado las peores tiranías de la historia de la humanidad para aplastar a quienes piensan diferente. Justo para evitar esas tentaciones y pulsiones autoritarias es que nos vimos como mexicanos una constitución y le otorgamos al Poder Judicial la facultad de cuidarla y de hacerla efectiva, para cuidarnos a todos de los abusivos y de los ignorantes. Así, la constitución... Nos cuida a todos y cuando la Suprema Corte de Justicia la hace valer, te está cuidando a ti de un poder fuera de control. La 5. Las mañaneras violan derechos humanos, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una nota del portal Animal Político del 9 de mayo, nos enteramos de que la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? presentada en conferencia matutina por el señor López a través de la señorita de la voz angustiada, aumenta la violencia y la estigmatización contra la prensa. Así lo advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A través del informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, se menciona que en esa sección se hace uso de un, a discurso estigmatizante de funcionarios públicos contra la prensa, lo que dificulta los esfuerzos para combatir la violencia hacia periodistas, incrementa la hostilidad y fomenta un contexto de autocensura para reportar asuntos de relevancia pública. De acuerdo con este informe, Parar con la violencia contra la prensa es fundamental, ya que tan solo en 2022 México registró una de las cifras de homicidios de periodistas más altas del mundo de los últimos años. Abrosita, al menos 15 comunicadores fueron asesinados por motivos que podrían estar directamente relacionados con su labor. Este reporte va de la mano con una resolución del Parlamento Europeo del año pasado, que coincidía plenamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, para estos dos órganos internacionales, López viola el derecho a la libertad de expresión, contribuye al clima de violencia contra la prensa y se ubica como el divisor en jefe de una sociedad que requiere puentes y requiere paz. La 6. La banda de los López. Gracias a una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad publicada esta semana, nos enteramos de más tranzas, más contratos a modo y más pruebas de relaciones entre los amigos de Andy López, que formaron una red, de tráfico de influencias para hacerse millonarios a costa del gobierno. Esto es la pista más clara que nos permite saber hoy que varios empresarios beneficiados ilegalmente por el obradorato deben tener ya listos esos sobres amarillos llenos de cash para financiar las campañas de Morena, a cambio de los beneficios ilegales que ya recibieron. Es el mecanismo de la corrupción del que les he platicado aquí, del cual, al parecer, los Junior loppers son la pieza fundamental. 7 familiares de víctimas del COVID quieren a Gatel en la casa. En una nota de Latinus de hoy, nos enteramos de que los abogados Javier Cuello Trejo y Felipe Jiménez, que representan al menos a ocho familias de víctimas del COVID, denunciaron al subsecretario de salud Hugo López Gatel. En una entrevista, afirmaron este jueves que no buscan la reparación del daño, sin embargo, piden que este y otros funcionarios responsables de la atención de la pandemia de COVID-19 sean encarcelados. En la entrevista con Carlos Loret de Mola para Latinus, Cuello Trejo precisó que se acusó a López Gatel de homicidio por omisión, ya que su responsabilidad es la salud de los mexicanos, de acuerdo con lo que señala el artículo 10 del reglamento de la Ley de Salud de la Secretaría de Salud. Gatel mintió, dio datos falsos, minimizó los hechos y cometió negligencias muy graves. Entendemos que la ley es la ley y debe aplicarse, señaló el abogado. Ojalá. Pronto se pudran en la cárcel él y todos los irresponsables que lo ayudaron. La 8. La nueva presidenta del INE tendrá que aprender a consensar. En una nota del periódico Reforma de hoy, nos enteramos que a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei se le cayó la negociación. No logró los 8 votos para nombrar como secretario ejecutivo del organismo a Flavio Sinfuegos. En la negociación, algunos consejeros también le rechazaron otras propuestas para directores del organismo, por lo que las pláticas se suspenderán por unos días. Rápido tendrá que aprender que el INE es una institución seria en la que se tiene que argumentar y convencer, y no es fácil imponer. La 9. Álvarez Buila gasta 80 millones del Conacyt en viajes y eventos. En otro capítulo de su gustada sección Las incongruencias del Obradorato, Gracias al portal MX nos enteramos hoy de que María Elena Álvarez Buila, directora del CONACIT, ha gastado más de 80 millones de pesos en viajes y eventos desde el 2019 a la fecha. El CONACIT entregó dichos contratos a una empresa llamada El Mundo Es Tuyo SADCB, que por cierto fue la agencia de viajes favorita durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En lugar de destinar esos recursos a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, que son las principales funciones del CONACYT. Y una de las principales metas de Álvarez Buila cuando asumió la dirección del Consejo, eso dijo, ha existido un aumento desproporcionado en los gastos de eventos y viajes. Vaya que paga ser leal al obradorato. ¡Qué incongruentes son estos tipos! La 10. Gobierno genera incertidumbre con cifras de homicidios. Gracias a una investigación de la organización Causa en Común, Esta semana nos enteramos de que el gobierno podría estar maquillando y hasta manipulando cifras de homicidios. Según el reporte de esta organización, en el primer trimestre de 2023 se reportaron 92.432 víctimas y 542.101 delitos a nivel nacional, lo que representa un aumento del 10% en el total de víctimas y 7% en el total de delitos del fuero común reportados en el mismo periodo de 2022. En el primer trimestre de 2023 se reportaron 7,485 víctimas de homicidio doloso, 2% más que el total reportado en el mismo periodo de 2022. En cuanto a las posibles anomalías en torno a este delito, se observan al menos dos fuentes de incertidumbre. La primera se refiere a la probable clasificación de homicidios dolosos en la subcategoría de «víctimas de otros delitos contra la vida y la integridad», cuyo registro para el primer trimestre de 2023 fue de 3.838 víctimas, 10% más que en el mismo periodo de 2022. Pero otro dato que pudiera generar incertidumbre sobre la precisión de los registros de homicidios dolosos es el número de personas desaparecidas. En una investigación de José Abraham Sanz para el periódico Noroeste, se plantea la hipótesis de que la desaparición era más redituable para los homicidas y para las autoridades, pues los primeros podían presumir una baja en los asesinatos mientras los, que los segundos podían seguir limpiando las calles de rivales. Brutal. Sería terrible, brutal e inhumano que se probara que el gobierno miente en este tema solo para poder sostener la mentira de una supuesta mejoría en la seguridad. Sería más allá de lo inhumano. Estas son las 10 notas, las 10 noticias que se convierten en lo más relevante de esta semana. Porque al entrelazarse entre sí, moldean el presente y van a impactar directamente en el futuro. Te lo aseguro desde hoy. Por eso es importante que las conozcas, que las reflexiones, que las comentes con otras personas y que las relaciones con otras cosas que hemos comentado ya en este programa. Porque así es como se va creando poco a poco el contexto en el que tú y yo vamos a tener que ser factor de cambio. Ayúdame a compartir esto por todos lados. Ayúdame a suscribirte y que otras personas lo hagan, para que esta comunidad crezca y crezca y crezca y poco a poco tú y yo nos convirtamos en dueños de nuestra democracia. Gracias por haberme acompañado esta semana. Nos vemos la que sigue. Dixo is back.